0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в Белграде.
1: Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
0: Мы сегодня обсуждаем роман «Убить пересмешника». «Пересмешник» — это птичка. «Птичка», да.
1: Американская писательница Харпер Ли, написанный в 1960-м, по-моему, 1961 году, а речь идет о событиях 1930-х годов. Надо еще сказать, что это дебютный роман Харпер Ли который сразу просто ее сделал очень известной. И это, ну, можно сказать, такая практически американская классика. То есть, это книга, на которую ссылаются миллионы современных авторов, которые бесконечно вспоминают, которые проходят в школе и так далее, и так далее. Ну, то есть, это прям... Мастрит. Несмотря на то, что в 20 веке написано, но это да, это для американской культуры, это просто неотъемлемая история совершенно.
0: Мы слушали ее на английском языке, она гениальный английский язык.
1: Да, и записано просто шикарнейшее еще там с таким южным акцентом классным, прям супер аудио вообще топ. Да, у нас какой план. Сначала
0: проспойлить содержание.
1: Ну такой как бы спойлер, конечно, знаете, это как Евгения не идем
0: Ну почти, почти. Вот содержание, потом мы хотим поговорить о семье, которая там в центре внимания и семейных ценностях. Немножко про женщин мы хотели, как всегда, поговорить. Но они там не работают, мы вам сразу скажем. Ну да. Ну как, не работают на работе? Да, не, но... не получают. Ну, почти все нет. Там кое-кто получает, так сказать, пейчек, но это прислуга.
1: Потом мы еще хотели, наверное, поговорить про аллюзии с другими книгами, которые есть. И, ну, еще, может быть, я про фильм. Фильм я, кстати, не слова.
0: смотрела. Ну, на мой взгляд, там все-таки в центре внимания переживания и переосмысления опыта рабства в Штатах, оно центральное. У меня есть всегда вопрос, когда я читаю такие книжки или слушаю, насколько можно понять это вот так вот лишь по литературе. Ну да, про да. это
1: тоже поговорим. Это
0: же не первая
1: книга, которую мы на эту тему читаем. Так, ну что, содержание, да? В целом, но ну, опять же, классика, поэтому, наверное, более-менее с сюжетом практически все знакомы. Если не читали, то смотрели знаменитый фильм с Грегори Пэком. Дело происходит в американском южном штате Алабама в 30-е годы. В центре событий семья Финчи. Она не совсем обычная, потому что она состоит из отца и двух детей. Мамы у них нет. Она умерла. Отец уже довольно взрослый, среднего возраста. но ну, я думаю, что ему в районе 40. Ну, 50. Под конец уже говорится, что ему ну 50 там где-то упоминается. Ну, в общем, да. Уже он не очень молодой, несмотря на то, что у него довольно маленькие дети. Потому что главная героиня – этой истории от лица, которая с повествование в начале книги 6 в конце 8, а ее брату от 10 до 12.
0: По-моему, ему в конце уже 13, да, или там, 13. обсуждается ну, там 13 такое. или 14 обсуждается, а у них 4 года разница. И получается, но ну, по сегодняшним-то меркам не такой уж он и старый отец, потому что если ему старшему ребенку там 14, когда ему 50, ну. Нет, нет, не такое уж, но просто это и сейчас, кстати, так,
1: что если ребенка там, допустим, он будет в каком-нибудь втором классе, ему там 6, а отцу 50, то на родительских собраниях, скорее всего, он будет не самым молодым, скажем так. То есть, явно большинство родителей будет его младше. И это как бы описывают дети, они это тоже чувствуют, что у них отец отличается от других отцов. Но помимо того, что он по возрасту отличается, он еще единственный юрист, там, адвокат. Ну, один из немногих очень адвокатов в этом месте где они живут потому что там фермерский регион люди в основном землей занимаются а он занимается интеллектуальным трудом на самом деле там описана их жизнь то как они ходят в школу эти дети как они играют у них там есть рядом по соседству загадочный дом с загадочным человеком по имени страшила редли который живет там много лет затворником со своим отцом пожилым и непонятно почему его не выпускают на улицу ну какая-то такая странная семейная какая-то такая таинственная история, которая
0: раскрывается потом в конце. Да, я хочу сказать, что мне вот английский вариант нравится больше там «бу» Редли, да. а не «страшила» Редли «бу». Ну, ну там... да, я просто подсмотрела, что по-русски да, по «страшила», я но «бу» да. мне
1: тоже больше нравится, правда скажу. Да, это правда. Как бы описывается довольно долго такая, ну скажем, интерлюдия э, о том, как они в целом живут, ходят в школу и занимаются своими делами. А потом подводится к центральному событию книги. Центральное событие книги это процесс. Атикус Финча, отца главных героев, главную героиню зовут Джин Луис, но ее все называют скаут. А ее брата зовут Джереми, его все называют Джем. И вот отец скаута Джема, Атикус Финч, его как бы назначили защищать чернокожего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании белой девушки. И ну, время такое, что совершенно всем очевидно, что слово черного против слова белого, это всегда как бы черный всегда проигрывает. И ни у кого. В городе нет ни малейших сомнений в том, что он будет обвинен. Причем никто даже не обсуждает, виноват он или нет. Все просто считают, что он по умолчанию виноват, потому что он черный. Но Атикус, тем
0: не менее, берется его защищать, честно, выполнять свою работу и доказывает в суде. Подожди, кстати, там все-таки такой момент, что не все считают, что он виновен. И объясняется тем, что дали его защищать именно Атикусу. Но
1: это в конце, это уже в конце обсуждаются. В конце, да-да-да. А так, в целом, Атикус и его дети подвергаются некоторой социальному такому астракизму за то, что он вообще взялся за это, потому что считается, что защищать чернокожего, который, ну, по умолчанию виновен и по умолчанию уже совершил это преступление, даже несмотря на то, что еще суда не было, все уже считают его виновным, да? Большая часть людей. И как бы вот то, что он взялся защищать Черного это уже многими воспринимается как некое позорное действие,
0: бесчестие и все такое прочее. Но тем не менее, Атикус Но, кстати, считает... не просто защищать, а вот именно ну, в честную защищать и пытаться его защитить. Да, да, потому именно, что, Если да, бы он делал пытаться. это формально, все скорее не было бы никаких претензий обществу к нему. Атикус берется за дело всерьез и, ну и на самом-то деле дело несложное, потому что
1: нету ни малейших доказательств вины этого чернокожего молодого мужчины и и, более того, есть прямые доказательства того, что он этого не делал, которые Атикус все в суде и привозят. Тем не менее, присяжные все равно признают его виновным и его сажают в тюрьму. Атикус подает на апелляцию, но пока все ждут этой апелляции, молодой человек этот чернокожий совершенно отчаявшись и в полной уверенности, что ничего не получится, делает отчаянную попытку сбежать из тюрьмы и его, естественно, при этом убивают.
0: Ну, кстати, и меня как-то я не до конца поняла точно ли там была попытка побега, или они его убили? Нет-нет, нет, бы... была. Он пытался через была. забор
1: перелезть, да. Он пытался перелезть через забор, и его предупреждали. Ну, то есть, там было несколько предупредительных
0: выстрелов в воздух. Но это уже рассказ о том, как это было. А потом о том, что в нем было очень много пуль. Ну, в общем, я как бы не до конца вот, уверена. По крайней мере,
1: со слов Атикуса он пытался сбежать. Несмотря на то, что Атикус проиграл в суде, формально говоря, потому что присяжные просто не осмелились признать Чернокожего невиновным. Тем не менее, всем, кто присутствовал в зале суда и всем, кто об этом слышал и так далее, было совершенно очевидно, что он невиновен. И что виновен, на самом деле, тот белый человек, которого его обвиняет, Боб Юэлл. Это городская пьяница, которая обвиняла его в изнасиловании своей дочери. В суде Боб Юэлл был совершенно дискредитирован, несмотря на то, что его и формально никто ни в чем не обвинил, а формально обвинили Чернокожего. Чернокожего же был всем, очевидно, невиновен, а Боб Юэл был полностью в суде дискредитирован, и всем было понятно, что он лжет. И у него и так, собственно говоря, репутация была достаточно паршивая, а тут она окончательно пострадала, никто не хотел брать его на работу, все к нему относились с полнейшим презрением и так далее, и так далее. И он обвинил во всем этом Аттикуса и поклялся ему отомстить. Поскольку человек он был достаточно трусливый, напасть на самого Аттикуса у него смелости не хватило, поэтому он решил напасть на его детей. И действительно, ночью он на них на и чуть их не убил. Совершил покушение на них, вот на двух маленьких детей, но им повезло, потому что это было около их дома, и вот этот вот их таинственный отшельник-сосед, которого они на самом деле никогда не видели, хотя знают о его существовании, пришел им на помощь и убил Боба Юэла и спас их. И, ну и, собственно, вот на этом книга и заканчивается можно еще потом немножко обсудить о том, почему она так называется.
0: Там все-таки вот этот момент равноправия довольно сильно. Да, да, да. Что, да, что да, такое конечно. демократия? что чем она является, чем она не является, и как люди к ней относятся, и насколько они согласны этой демократии живут. Но
1: там, на самом деле, очень забавный момент, потому что как раз вот в том, что касается Гитлера, да, потому что это как раз 30-е годы, Гитлер пришел к власти, появляются новости о том, что он начинает сажать евреев в концлагеря и преследовать их и так далее, и происходит очень смешной диалог в школе, когда учительница объясняет ученикам, что вот они живут в демократии, и в их прекрасной стране Америки никто не никого не дискриминируют И вообще все люди равны и все любят друг друга. И она даже представить себе не может, чтобы американцы могли кого-то ненавидеть или кому-то плохо относиться по национальному признаку.
0: При этом параллельно происходит вот эта жутчайшая история с э, вот этим судом. И даже и... не столько параллельно, а сколько эта же учительница была на этом да, суде. Да, была на этом суде. И, и она и... выходила прямо из зала судов. Сюда. Да, и
1: говорила, что она не, не может понять, как можно вообще пытаться оправдать черного, потому что, конечно же, он виноват. И самое главное, что это противоречие настолько очевидно, что она ну, очевидно, даже Джин Луизе, которой, собственно, 8 лет всего лишь. И она даже пытается ее об этом спросить, но потом как-то ну, не осмеливается и спрашивает потом Атикуса. Нет, она спрашивает сначала своего сначала брата. А, да, сначала брата. Ну, а Атикус подслушивает просто случайно этот разговор, и, конечно, его забавляет эта история, потому что ему забавно, что его восьмилетняя дочь оказывается
0: более осмысленной, разумной, чем ее учительница в школе. И, кстати, там вот еще интересно про школу такой момент, что вводится какая-то новая модель педагогическая да, да. модель обучения, как я понимаю. И девочка первый раз приходит в школу, в первый класс. То есть мы ее встречаем летом до начала школы, она приходит в школу и первое, что делает фактически эта учительница обвиняет ее в том, что девочка умеет читать. Мало того, что умеет читать, она еще и врет. Да, она еще и врет. Потому
1: что она научилась читать сама, а учительница говорит, что типа скажи своему отцу, чтобы он тебя больше ничему не учил. На что скаут говорит, так он меня и не учит. И на что учительница ей тут же моментально говорит, что не надо врать. И это на самом деле тоже... В книге много про это есть, про то, насколько взрослые плохо понимают детей. И, конечно, когда вот у меня есть свои дети, это правда важный момент, потому что все-таки мы уже, когда становимся родителями, мы достаточно далеки от детства. И очень важно не потерять воспоминания о том, какими мы были в детстве, чтобы использовать эти знания, когда ты общаешься с собственными детьми. Потому что реально очень легко впасть вот в это вот взрослое типа состояние, забыть о том, что мы сами когда-то были детьми, и как бы из-за этого перестать понимать своих детей. Я понимаю, что это серьезная опасность. Стараюсь как-то себя удерживать, не уверена, что у меня всегда получается.
0: Еще вот то, что из детства у меня очень перекликалось с моими детскими воспоминаниями. Потому что здесь вот встречаются летом, и они рассказывают дети друг другу себе вот эту историю про Бу Редли, который живет в соседнем доме, затворник, которого никогда не видели, непонятно, что с ним, и, возможно, он прожирает маленьких детей, и, а еще он прожирает, конечно же, кошек, а поэтому кровь-то не смывается с рук. И вот всякие такие пугающие, пугалки истории в моем детстве, они тоже немножко были, потому что я жила в сельской местности, и там, конечно же, кто-нибудь жил на... Отшибе, и вот этот кто-нибудь же точно был какой-нибудь ведьмой, или либо игой, как минимум. И, конечно, тоже кого-нибудь с ночью там пожирало, и еще там волки ходили. Но,
1: но дети, когда чего-то не понимают, они, конечно, объясняют это какими-то мистическими совершенно историями. Все дети, причем, да, получается.
0: Да, независимо это независимо от страны. Независимо от, от времени, от страны, от происходящего. Так что мы хотели про семью поговорить. Там большая такая, ну как бы, как
1: принято в южных американских штатах, там семья распространенная. То есть у них там братья, сестры в большом количестве, какие-то дяди, тети, которые живут в разных местах, там сын того-то, у него там вот сначала там такой ребенок, потом там еще кто-то от второго брака, от ну короче, там просто огромная семья, которая периодически там на каких-то праздниках собирается. Не все далеко относятся друг к другу хорошо, некоторые друг другой, откровенно говоря, терпеть не могут, но семья, поэтому надо обязательно на Рождество собраться. При этом там напиться, подраться, естественно, друг с другом, дети там друг друга не переносят и так далее, но как бы вот традиция есть традиция. Но вот как бы вот эта маленькая ячейка, которая вот главная, да, она мне дико понравилась. Я просто в восторге была. Я помнила по фильму, да, я про фильм немножко скажу в фильме, я совершенно не помню, кто играл мальчик и девочку, естественно, но я очень хорошо помню, что Аттику играл Грегори Пэк, и мне кажется, что он идеально, конечно, подходит под эту роль, потому что у него даже внешность такая, как описано в книге. Там описан такой красивый взрослый мужчина с квадратной челюстью, с такими красивыми хорошо очерченными чертами лица, высокий и так далее. И, но уже при этом не первой молодости. И вот Грегори Пэк, который играет эту роль, он прям вот, прям стопроцентное попадание. Он, конечно, шикарный Этикус Финч. Но как бы тут даже дело не во внешности, а мне еще очень сильно понравилось, как описано взаимоотношения вот, отца и детей. При том, что я понимаю, что отцу одному воспитывать двух довольно еще мелких детей – это непростая задача, несмотря на то, что у нее есть помощь в виде негритянки-колпорни, которая с ними живет.
0: Ну, она не живет, она она. Ну, она да Да, которая приезжает. Ну, она там, я думаю, что часов 14 сутки находится.
1: Да-да-да, ну, то есть она находится там с утра до вечера, но да, конечно, она помогает, она готовит еду, она, кстати, вполне участвует в воспитании, потому что у Атикуса нет никаких расовых предрассудков, и он совершенно спокойно относится к тому, что она детей воспитывает, и, более того, это даже поощряет, потому что понимает, что сам не в состоянии им уделить столько времени, сколько, наверное, им нужно, и как бы он ее полностью наделил правами своей заместительницы, скажем, на то время, пока его нет. Но тем не менее она все равно не их мать, и все равно, конечно, основная нагрузка вот именно воспитания их как людей лежит на нем, то, что обычно сгружается на женщин. В данном случае как бы сгрузить кого, поэтому вот он их воспитывает сам. И он сам очень ответственно относится к тому, чтобы им привить какие-то там понятия о том, что как вообще что хорошо, что плохо, но при этом он как бы поощряет диалог с ними
0: на равных совершенно, не сисюкается с ними и не воспринимает их как детей, а он их как воспринимает как людей. Давай вот про диалог немножко поговорим. Вот эта книжка написана от лица девочки, которая стала уже очень взрослой. Да. Но все же она как бы описывается не в смысле, там нет интерпретации, там довольно богатый английский язык, да. Большой словарный запас у девочки был, и меня потрясает не только вот этот словарный запас, но и детальность чувств и мыслей, которые у нее были относительно того, что могли другие люди почувствовать и понять. Ей в тот момент было 6-8 лет. И то и дело в тексте встречается такая фраза или мысль, что «ну вот я поняла, что он сейчас не в духе, и решила поговорить с ним позже». Или там еще что-то такое. Или что вот папа мне говорил, что нужно постоянно, ну или не постоянно, а думать о, о том, что, как чувствует себя другой человек. Вот я что-то сомневаюсь, что, что дети в 6 лет на такое были способны. То есть она как бы, она как взрослый человек описывает себя, но она все равно описывает свои как бы мысли в тот момент. И у меня есть сомнения. Ты знаешь, я, вот, я тоже об этом думала,
1: когда читала, и я с тобой согласна. Но я честно скажу, что поскольку мне очень понравилась книга, и поскольку мне кажется, что описано все очень классно, я решила, что я спешу это на некое творческое допущение и не буду на эту тему заморачиваться.
0: Да, но я-то думала, а че это мы годами ходили к психотерапевтам, а тут в шесть лет все. Да, ну да, в 6 лет. Я причем даже на самом деле более того скажу, что я, например, не очень себя
1: Помнишь шестилетний? Конечно. Я она... не помню
0: себя и двадцатилетний точно. Ну, -то да.
1: Нет, ну просто я имею в виду, что да, она описывает, конечно, у нее там, ну это такое яркое событие очень, вот этот суд, который она описывает. Но она довольно подробно описывает свою ежедневную жизнь, с, с учетом того, что ей на момент, когда она пишет эту книгу, якобы, да, что она уже взрослая, возможно, пожилая женщина. Я не уверена, что она может это так помнить вот свои шесть лет, шесть, семь, восемь. Но с другой стороны, ну,
0: давай, предположим, просто что не очень хорошая память и все. Ну, просто вы тоже, если вы ходите к психотерапевту, вы тоже можете позавидовать шестилетней девочке, что вот вы ходите, а она уже тогда могла. И уже такая осознанная, да. Молодец.
1: Но я хотела вот еще по поводу семьи сказать пару слов, что на самом деле, может быть, это такой... Знаешь, эту книгу можно воспринимать как некое пособие для молодых отцов, чтобы вот они как-то читали, может быть, и возможно, общались со своими детьми, так как Атикус с ними общались. Потому что я, ну, просто я прям, честно скажу, я в восторге. Я даже понимаю отчасти, почему я в таком восторге. Потому что Атикус мне немножко напоминает моего отца, который, конечно, не один воспитывал нас, и в целом, конечно, как, наверное, у всех был несколько на периферии как-то ну, вот в период воспитания, потому что, естественно, там мама, бабушка, они как бы всегда были на более передовых ролях. Но в целом мой папа, например, со мной тоже примерно так же всегда разговаривал в детстве. Не как с ребенком, а как с равным. Объяснял мне какие-то вещи. Я некоторые из его объяснений помню до сих пор. И это очень круто, когда есть такой человек в твоей жизни, на которого можно ориентироваться, потому что тут еще очень важно, на самом деле, как дети относятся к этому ну, катикусу Они же, несмотря на то, что он не говорит им, там, идите делать уроки, мойте
0: уши, ешьте кашу. И у него для этого есть колперня Он нанял человека, который их моет. Ну, как бы следить за тем, чтобы они были, ну, относительно чистенькими.
1: Относительно. Но ну, там вообще все это да относительно. Но я просто к тому, что несмотря на то, что он не присутствует с ними каждую секунду, они настолько его уважают, что Джем готов даже рискнуть своей жизнью. Там в один момент не буду описывать долго, но, в общем, он готов даже рискнуть жизнью, лишь бы отец не был в нем разочарован и не ругался на него. Ну, я считаю, что это круто. Мне кажется, что Атикус Финч идеальный отец.
0: Мне было более интересно, наверное, вот этот момент, поскольку это тридцатые годы, и есть какая-то смена, можно так сказать, может быть, парадигмы какой-то, какой должна быть женщина, какова ее роль в семье, и складывается впечатление, что Луиза не будет такой леди условно или так себя вести, как, например, ведет себя ее тетя, или, возможно, вела себя ее мать. Кстати, по поводу тети, я еще тут подумала, знаешь, прикольный момент, потому что когда приходит тетя, это очень
1: забавно. Она такая приходит, знаешь, как такая злая мачеха, причем она сама, ее никто не звал на самом деле особо, она сама заявляется к ним домой, потому что она решает, что атикус воспитывает детей, а прежде всего Джин Луизу неправильный, надо как-то, в общем, наставить ее на путь истины, сделать из нее нормальную девочку, и в целом взять ее в свои руки, потому что явно он делает что-то не то.
0: Слушай, а вот она появляется, и у меня сложилось впечатление, что она появляется прямо накануне этого судебного да, процесса, да, 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 и что да. ее появление связано тоже с этим судебным процессом. Ну, скорее всего, потому что,
1: наверное, возможно, когда они это обсуждали между собой, он искал, что он еще меньше времени сможет
0: уделять детям, чем обычно, и попросил помочь. Да, да, что вот она как бы и судебный процесс, Получается, что это было начать. На и верным решением она все-таки. Да. Нет, ну я
1: просто к тому, что она когда появляется, она такая вся из себя «Сейчас я тут вас типа научу, как жить», а потом, вот ты заметь, она постепенно, видимо, тоже проникается уважением к Катикусу, потому что чем дальше, чем ближе к концу книги, тем она становится менее невыносимой и более нормальной. И в конце ты уже к ней относишься вполне с симпатией, потому что ну явно видно, что она и детей любит, и брата своего очень любит, и несмотря на то, что вначале она считает тоже, как и большинство, что он не прав, и что он делает какую-то ерунду и взялся защищать какого-то этого негра зачем то непонятно. Но в конце она настолько проникается к нему, как мне кажется, уважением, что она уже на его
0: стороне полностью. Давай коротко о вот этом моменте переосмысления равноправия в Штатах. Роли там чернокожего населения, оно в книжке центральное, но все-таки это судебный процесс. Да, конечно, это правда. То есть, там есть несколько моментов. То есть, во-первых, их я даже не знаю, кто это, гувернантка, домоправительница, когда она берет их в церковь, чернокожую привозят. и как к ним относятся. Там люди с одной стороны их там, кто-то мне кажется хочет выгнать, а с другой стороны, Одна, одна всего женщина да. хочет
1: выгнать, а все остальные знают, что они дети Атикуса, который защищает их друга, и поэтому
0: они все к ним относятся очень хорошо. Да, и плюс там вот виден вот этот вот раскол жителей этого комьюнити внутри, то есть явно кто-то все еще считает, что разделение должно быть жестким и четким, и чуть ли там не куклу склонен, ну и Атикус говорит, что кукус клана уже много лет нету а это просто, просто люди приехали тут. Да, и просто убивают. Да, просто хотят убивать. Да. Но
1: слушай, там есть совершенно пророческая фраза. И я еще, когда ее услышала, я прям поразилась, потому что книга написана не сейчас, книга написана в 60-х годах, когда все было совершенно еще по-другому, чем сейчас. И Атикус говорит своим детям, что вот мы сейчас делаем вот эти вот глупости да, ведем себя неправильно. И мы точно за это заплатим. Я надеюсь, что это
0: будет не на вашем веку. И как бы вот. Читайте эту книжку. Есть о чем задуматься. И главное наслаждаться. Можно наслаждаться прекрасным языком. И я думаю, что на русский она должна быть тоже очень хорошо переведена.
1: Да, я тоже думаю, что она на русский переведена хорошо. Книжка классная мы обсудили какую-то ну, в общем небольшую часть там еще на самом деле много всего и вообще не зря она столько лет является бестселлером она реально очень крутая. Читайте. А, кстати, про пересмешника. Раскроем тайну, почему книга так называется. Детям в какой-то момент на Рождество дарят ружье игрушечное, и они начинают стрелять. И Атикус им говорит: Я вам, конечно, скажу не стрелять ни в какие одушевленные предметы, но я прекрасно понимаю, что вы все равно будете стрелять по птицам. Единственное, пока мы нельзя стрелять, это по пересмешнику, потому что пересмешник певчая птица и грех его убивает. Пересмешник это такой символ красоты и беззащитности. И потом в конце когда происходит вот эта вот финальная сцена, когда детей спасает их сосед. Вот этот он, ну, как я понимаю, он не совсем нормальный, но при этом вот он инстинктивно бросается защищать детей. И там происходит такое обсуждение, стоит ли говорить об его участии в этой истории. И взрослые решают, что не стоит, что не надо его подвергать даже любви всенародной, там, потому что ну, шериф говорит, что все, все женщины бросятся его сразу там благословлять, все начнут к ним приходить в гости, требовать там общаться с ним, тортиками задаривать. Ну, то есть они приходят к выводу, что он настолько ну, хрупкий человек в психическом плане, что для него это будет ужасным стрессом. И что вот это вот сделать с ним, это все равно, что убить пересмешника. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.